0: Começa agora o programa A Espiritualidade na Gestão, com Vânia Moraes. Sua importância na autodescoberta.
1: Olá, hoje eu vou trazer para vocês sobre um post que eu fiz no LinkedIn, mas no post eu não fiz tão detalhado como eu vou passar aqui para vocês que são sobre os cinco pilares da inteligência emocional. A inteligência emocional é a maneira com que o ser humano pode equilibrar sua vida física, mental, emocional e espiritual. Não tem receita de bolo e nem fórmula mágica. Ela requer muito trabalho, persistência e não adianta querer terceirizar. Ou seja, é de pura e simples Autoresponsabilidade. O autoconhecimento e a autodescoberta é o primeiro pilar. É um processo de reforma íntima que não vai trazer somente as características, qualidades, talentos, forças positivas, mas também irão trazer os seus defeitos as inclinações negativas, os padrões de comportamentos negativos, as crenças estruturais que se tornaram rígidas, os sabotadores, os vieses cognitivos, os pensamentos e sentimentos distorcido, distorcidos. Os pensamentos e sentimentos distorcidos, pois afinal somos seres em fase de aprendizado e como costumo às vezes escutar estamos ainda no jardim de infância se você não trouxer para a consciência e não souber o que não é bom em você, o processo ficará com uma falta ou seja, não terá equilíbrio eu costumo dizer que fica capenga porque somos luz e sombra ao mesmo tempo não é focar só na luz e sim saber o que tem na sombra e que você pode neutralizar utilizando sua luz ao invés de querer ficar escondendo de si mesmo o que lá está. Olhar para os defeitos e o que existe em negativo em si mesmo é ter a clareza de que quando for julgar o outro pelos defeitos dele lembrar que em você tem os mesmos defeitos. E que na maioria das vezes é igual, por mais que exista negação. Tipo, ah, como assim? Eu não sou igual a ele. Ah, eu sou melhor do que isso. Ah, mas temos tantos defeitos quanto o outro, pois afinal somos o espelho do outro. O autoconhecimento e a autodescoberta é saber que não somos 100% perfeitos. É ser tolerante consigo mesmo e como posso ser com o outro. É integrar e aceitar o bom e o ruim que existe em mim. É ter a clareza que assim como eu e o outro somos iguais, Somos seres humanos e que quando condenamos o outro, estamos condenando a nós mesmos. Nenhum equilíbrio se dá sem, aceita sem aceitação. Nenhum equilíbrio se dá sem aceitação, enfrentamento e ressignificação. A autoempatia é fundamental para entender o que está acontecendo com você o que pensa, o que sente, o que é importante. E aí, só depois disso, abri o espaço para entender o outro, que é completamente diferente de mim. A autoempatia é ser autocompassivo, mesmo antes de ficar se chicoteando. A autoempatia é ser autocompassivo, e não ficar se chicoteando por ter feito ou falado algo que considerou ruim. Segundo Tom Bond, tudo o que fazemos, fazemos para buscar atender a uma necessidade. Podemos dizer que a essência do pensamento compassivo é que podemos fazer, ou, se tivermos feito, podemos dizer a essência do pensamento compassivo do pensamento compassivo é que podemos fazer ou tivermos feito podemos dizer que a essência do pensamento compassivo é quando fizermos algo que mesmo que nós não gostemos mesmo que não seja aquilo que é, tem a ver comigo é, que eu tenha sido brusca, ou eu estou atendendo uma necessidade, seja ela com sucesso ou não. Mesmo quando as coisas que não gostamos, como falei anteriormente, ou respondemos no piloto automático, que é o nosso sistema 1, estamos procurando sempre atender uma, uma ou mais necessidades. Podemos dizer que a essência do pensamento compassivo é que podemos fazer ou tivermos falado algo. É sempre uma busca para atender a uma ou mais necessidades, seja com sucesso ou não. Mesmo quando fazemos coisas que não gostamos ou respondemos no piloto automático, que é o sistema 1, estamos procurando atender uma ou mais necessidades. Quando conseguimos nos manter em uma outra perspectiva ou em consciência, podemos ver nossas próprias ações ou as ações das outras pessoas como formas para atender necessidades humanas universais e daí vivenciar mais compreensão, conexão, compaixão e harmonia. O estado resiliente depende. O segundo pilar é a resiliência. E o estado resiliente depende de novas crenças em lugar daquelas que não servem mais. A resiliência é a capacidade ou habilidade que o ser humano tem ou desenvolve para saber lidar com as situações de estresse, causa ou conflito em todos os âmbitos da sua vida. Ele busca pensar de forma estratégica para criar soluções positivas diante das adversidades. A resiliência é um atributo de todos os seres humanos e mesmo que a pessoa não nasça resiliente, ela pode desenvolvê-la e será fundamental para o equilíbrio da inteligência emocional. Na resiliência, existem características importantes, como a flexibilidade e a adaptabilidade positiva à situação adversa que envolve fatores como características do indivíduo, contexto social em que vive, padrão socioeconômico, interação familiar e suporte extrafamiliar, ou seja, os amigos, as escolas, os vizinhos, além do contexto cultural. Dessa forma, a resiliência não pode ser vista apenas na perspectiva da pessoa, ela precisa, para ser compreendida e avaliada, ser considerada a pessoa, as suas experiências emocionais ao longo da vida e todo o seu contexto demográfico, social, familiar e da cultura em que está inserido. Segundo Tugat, Fredrickson e Feldman Barrett, em 2004, afirmaram que a perspectiva positiva do enfrentamento ajuda a explicar o porquê alguns de nós que experimentam emoções positivas em meio ao estresse são capazes de se beneficiar na regulação de situações emocionais negativas, podendo construir ou fazer parte de um relacionamento social, o que estimula o apoio mútuo e, mais uma vez, podemos dizer que a resiliência ela pode ser treinada e engajada de forma Pessoal, para promover o melhor enfrentamento de adversidades, mas também prepara grupos no, intu no intuito de aumentar a resiliência dessas pessoas para enfrentamento de impactos emocionais mais devastadores, como situações de violência social, desamparo familiar, guerras e desastres da natureza outro pilar importante da inteligência emocional é saber identificar sentimentos e necessidades não fomos ensinados a lidar e nem a identificar nossas emoções e sentimentos e dessa forma fica mais difícil ainda lidar com as situações que não estamos preparados em primeiro lugar será importante saber que as emoções são físicas e inconscientes não é possível escondê-las e isso você pode lembrar, por exemplo, quando você leva um susto ou qualquer situação que tire você do seu estado original. Aprender a lidar com as emoções e sentimentos é preciso vivê-las e experimentá-las sem medo, sabendo que está tudo dentro de cada um de nós. E como diz Antônio Damásio, não é possível separar emoção e sentimento da raiz biológica do problema. Como diz Antônio Damasio, não é possível separar a emoção, o sentimento e a razão da raiz biológica do problema. Aprender a lidar na medida em que ficamos familiarizados com nossas emoções e sentimentos, mais clareza teremos para perceber o que está acontecendo conosco e aí fazermos relação com a autoempatia. O mesmo se dá com as necessidades, pois não fomos ensinados a identificar e nem a perceber que tudo o que fazemos na vida é para atender uma ou mais necessidades, como já falei anteriormente. Fomos ensinados a deixar a vida nos levar, a vida leva eu. A sermos obedientes, a atender ao outro, por exigência ou por autoridade. E jamais estamos conectados conosco, porque também crescemos com a crença de que pensar em si mesmo é ser egoísta, o que é um grande engano, pois na, pó, pó, pois na própria Bíblia, nos diz para amarmos ou fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Como fazer para o outro o que faria para você se você não sabe o que sente e o que precisa? Deixo a pergunta. Quando pudermos ter essa clareza, primeiro seremos autorresponsáveis pelo que sentimos e precisamos. E aí poderemos ver a realidade de fato sem interpretações, avaliações ou ficar colocando a culpa nos outros sobre o que acontece comigo. Lembre-se, o outro ele é só o estímulo e não a causa dos meus sentimentos. O próximo pilar é regular as emoções. É aprender que sentimos ansiedades poder reconhecê-las, aceitá-las e continuar a viver apesar delas existirem. As emoções fazem parte da nossa vida e sem elas a nossa vida não teria sentido, significado, riqueza e a conexão com as pessoas só vem através das emoções. As emoções nos lembram das nossas necessidades, nossas frustrações e o que acreditamos ser nosso direito. E, dessa forma, podemos fazer mudanças, saber lidar com as situações adversas ou perceber quando está tudo bem. É perceptível que a grande maioria de nós tem dificuldade e se sente sobrecarregada em lidar com as emoções. As emoções, na sua maioria, envolvem um componente interpessoal e daí fica ainda mais desafiador. A regulação emocional estando desequilibrada pode levar a pessoa a doenças e isso pode acontecer por término de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de entes queridos, nos sentimentos de tristeza, dor, raiva, ansiedade, falta de esperança e podem levar a pessoa a buscar comer de forma compulsiva ou deixar de comer, ter insônia, ser autocrítico de forma exacerbada, partir para drogas, álcool e etc. Ela pode levar a pessoa a se afastar ou atacar os outros. Ela pode também ficar ruminando sobre o que está sentindo para procurar entender o que está acontecendo, podendo levar essa pessoa à depressão. Quando a pessoa está desregulada emocionalmente, ela está com dificuldade ou inabilidade de lidar com as experiências ou processar suas emoções. Para finalizar, a regulação emocional será importante criar uma estratégia de enfrentamento da emoção indesejada. Ela é um termômetro capaz de regular as emoções e mantê-las em nível controlado para que possa lidar com elas. Ela depende do contexto e da situação em que a pessoa esteja. Na medida que regularmos nossas emoções, conseguiremos regular nosso arsenal psíquico. Um grande abraço. Vânia Moraes Troiano.